0: Geheiligt werde dein Name. Wir sind mittendrin in unserer Vaterunser-Reihe nach dem Auftakt vergangene Woche und auch heute wirst du wieder die Möglichkeit haben, Fragen, die dir zu dem Thema kommen, geheiligt werde dein Name, zu stellen. Du kannst es hier auf dem QR-Code, den kannst du abscannen, eine Frage dann stellen und formulieren und wir werden sie versuchen, in unserem wöchentlichen Podcast miteinander zu beantworten. Und wie das dann klingt, kannst du seit gestern in einer ganz wunderbaren Folge mit meinem Kollegen Christian erleben, wo die Fragen von der vergangenen Woche bedacht wurden. Also, wir sind im Vater Unser und wir steigen mit ein. Ich lade dich ein, mitzubeten, mitzudenken, mitzufragen und mit zu überlegen, was Jesus uns mit seinem Gebet sagen wollte, mit dem er uns gesagt hat, so sollt ihr beten. Und ich will euch mit hineinnehmen in den Bibeltext und habe euch heute mal eine etwas modernere Übersetzung mitgebracht, nämlich die Hoffnung für alle aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. »Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben.« Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Dein heiliger Name soll geehrt werden, das Vater unser kann, wenn man sich das ein bisschen genauer ähm, anschaut, so ein bisschen gegliedert werden. Nämlich nach der Überschrift oder der Anrede, unser Vater im Himmel, kommen zwei unterschiedliche Strophen. Die erste Strophe geht um die Anliegen, um die Angelegenheiten Gottes. Deswegen habe ich euch mal hier das Deine markiert. Es ist Anrede an Gott. In der zweiten Strophe geht es dann um die Themen, die uns bewegen und uns beschäftigen um unsere Themen, bevor Jesus am Ende zum großen Lobpreis auf Gott ansetzt. Was entdecken wir daran? Weißt du, im Vater unser, in dem Gebet, das Jesus uns lehrt, geht es zuallererst um Gott. Es geht zuallererst um ihn. Auf ihn sollen wir unseren Blick richten, auf seine Themen, auf das, was Gott wichtig ist, was ihn bewegt. Auf seine Angelegenheiten. Die ersten drei Bitten beschäftigen sich mit Gottesthemen. Doch das fällt gar nicht so leicht mit dieser Bitte. Eine Studentengruppe hatte sich vorgenommen, in dem Wintersemester das Vaterunser so Teil für Teil durchzunehmen. So ähnlich wie wir. Und dann teilten sie das auf in, in die unterschiedlichen Strophen und die einzelnen Bitten. Und jeder Student sollte eine Bitte übernehmen. Wofür fand sich keine? Dein heiliger Name soll geehrt werden. Das ist kein Zufall. Denn dein heiliger Name soll geehrt werden, ist eine Provokation. Warum? Kennst du die vier wichtigsten Personen unseres Lebens? Mir, meiner, mich und ich. Aber diese vier wichtigsten Personen meines Lebens die tauscht Jesus aus durch Dein. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Nur wenige Sätze später, auch noch in der Bergpredigt, wir sind ja mittendrin in dieser großen Rede, die Jesus gehalten hat, sagt er, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Bevor du das jetzt falsch verstehst, du bist in Gottes Augen wichtig und wertvoll. Er liebt dich. Gott achtet dich und Gott ehrt dich. Er nimmt dich ernst, so wie du bist. Du bist für ihn von unschätzbarem Wert. Du bist wertvoll in seinen Augen. Gott würdigt uns. Gott würdigt dich. Doch das kannst du nur dann erleben, wenn du mit Gott in Kontakt kommst, wenn du diesen Gott kennenlernst. Gott, der einen heiligen Namen hat. Deswegen, dein heiliger Name soll geehrt werden. Warum aber überhaupt einen Namen? Wieso sagt Jesus nicht einfach, ähm, geehrt seist du, geheiligt seist du Gott? Warum sein heiliger Name? Namen sind für uns Menschen ja wichtig, also auf geheimnisvolle Weise verbinden sich Name und Person. Wenn irgendwo in irgendeinem Raum jemand Alex ruft, dann dann merke ich auf, ganz egal, ob ich gemeint bin oder nicht. Und automatisch fühle ich mich allen Alexanders dieser Welt irgendwie ein Stückchen mehr verbunden, weil die teilen ja was mit mir, meinen Namen. Und ich stelle mich ja auch vor mit, ich bin Alex. Wo mein Name durch den Kakao gezogen wird oder wo mein Name genannt wird und diffamiert wird, da betrifft es mich als ganze Person. Name und Person sind eng miteinander verbunden. In der Bibel ist das ist das noch intensiver, so finde ich. Zum Beispiel bei Abraham. Der hat ja nicht immer so gehießen, sondern, sondern startete als Abram in das Leben. Das heißt so viel wie erhabener Vater. Und Gott begegnet Abraham und sagt ihm, ich habe etwas vor mit dir. Ich will mit dir etwas erreichen. Ich will dich zum Vater eines großen Volkes machen und, und durch dich soll dieses Volk gesegnet und durch dieses Volk alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Und damit du weißt, wie ernst ich es meine, gebe ich dir einen anderen Namen. Abraham, der Vater vieler. Vieler Völker Oder Petrus aus dem Neuen Testament, der ja eigentlich ursprünglich Simon heißt und Jesus sagt ihm, du sollst Petrus heißen. Das heißt Fels und bedeutet, Jesus will auf ihm, auf Petrus, seine Gemeinde bauen. Ja, Gott selbst gibt sich einen Namen. Mose, ein Hirte, zieht durch, zieht durch die Wüste mit seiner Herde. Dort sieht er einen Dornbusch, du wirst die Geschichte vermutlich kennen, der der brennt, aber nicht verbrennt. Und Mose entdeckt, das ist ein heiliger Moment, das ist heiliger Boden. Und so zieht er seine Schuhe aus und entdeckt, da spricht der Lebendige, der Gott meiner Väter, der, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit mir. Und Gott gibt, gibt Mose den Auftrag, zu den Israeliten zu ziehen und, und sich ihnen als ihr neuer Anführer vorzustellen. Aber Mose ist unsicher und deswegen sagt er, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Es bedeutet, ich bin, der ich bin. Das ist der Name, mit dem Gott sich vorstellt, mit dem er sich zu erkennen gibt. Das heißt, ich bin da, ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich kümmere mich um dich, ich liebe dich. Der Name Gottes ist also mehr als ein Etikett oder mehr als ein Preisschild, dass man an irgendeine Sache dranhängt, wo man wo man noch mal ein bisschen mehr erkennen kann. Nein, der Name Gottes ist etwas Besonderes. Für die Juden, wir haben es eben schon gehört, ist er so heilig, dass sie ihn nicht trauen, ihn auszusprechen. Wenn da dieses Tetrakram für JHWH, für Jahwe steht, dann sagen sie entweder Adonai oder Hashem. Weißt du, was Hashem heißt? Der Name. So, so nennen sie, so sprechen sie dann von Gott. Gott gibt etwas von sich zu erkennen. Gott gibt sich ein Stück weit Preis. Er offenbart sich, Mose. Weißt du, nur weil Gott sich mit Namen vorstellt, nur weil, nur weil er sich zu erkennen gibt, können wir ihn kennenlernen. Ich war in dieser Woche als Referent auf einer Fortbildung für Dienstanfänger, also Jungpastorinnen und Jungpastoren. Und manche von denen kannte ich. Da war zum Beispiel Rosina dabei. Wer schon ein bisschen länger in dieser Gemeinde ist, wird sich an sie erinnern. Sie war hier im Praktikum. Die kannte ich natürlich. Andere kannte ich überhaupt nicht. Und mir ist nochmal aufgefallen, was für einen Unterschied es macht, ob ich jemanden mit Namen kenne oder er für mich nochmal total unbekannt ist. Und wer kennt sie nicht, diese, diese peinlichen Momente, in denen, in denen du angerufen wirst und die Stimme dessen, der dich anruft, ist dir bekannt, aber du kommst nicht drauf, wie die Person heißt. Wer da einen guten Trick hat, wie man damit umgeht und das rausfindet, der darf mir den gerne später mal erzählen. Weißt du, wenn wir jemanden kennenlernen wollen und richtig gut kennenlernen wollen, dann müssen wir auch seinen Namen wissen. Walter Lüthi hat ähm, etwas sehr Kluges geschrieben. Er schreibt, Gott hat einen Namen. Namenlos ist das Elend auf dieser Erde. Namenlos ist die Bosheit unter den Menschen, denn die Finsternis liebt die Namenlosigkeit. Namenlose, anonyme Briefe, Briefe ohne Unterschrift pflegen gemeine Briefe zu sein. Gott aber ist kein anonymer Briefschreiber. Und ein bisschen später, der Teufel liebt die Anonymität. Gott aber hat einen Namen. Er hat diesen Namen nicht zufällig bekommen, hat ihn überhaupt nicht bekommen. Er hat ihn sich selber beigelegt. Denn er will einen Namen haben. Gott will einen Namen haben. Warum? Weil er einen Namen haben möchte. Und das, weil er mit dir und mit mir in Kontakt kommen möchte. Er sucht die Beziehung zu uns. Gott, Gott stellt Beziehung zwischen sich und uns her, sagte Josef Ratzinger. Er macht sich anrufbar. Er tritt in Beziehung zu uns und ermöglicht uns, dass wir in Beziehung stehen zu ihm. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, dass wir Gott als unseren Vater anreden dürfen. Heute gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und entdecken, dass wir überhaupt mit Gott sprechen können. Dass da überhaupt jemand ist, der auf der anderen Seite den Kontakt mit uns sucht, der sich anrufbar macht, ist schon ein Riesengeschenk Gottes. Dass der große, heilige, ewige Gott, der vor aller Zeit war und bis in alle Ewigkeit ist, dass er seinen Namen preisgibt, das ist ein großes Geschenk. Und es ist ein Risiko. Weißt du, Gott ist groß und mächtig. Er ist erhaben und er steht über den Dingen. Er steht über uns Menschen. Und auch an dem Namen, den er sich selbst gibt, wird ja deutlich so richtig zu fassen, kriegen wir ihn ja nicht. Also mit dem mit dem Ich bin, der ich bin, ähm, offenbart er sich, aber irgendwie bleibt es ja auch ein Geheimnis. Es ist so ein bisschen wie, als wollte Gott sagen, ja, ich gebe dich mir zu, ich gebe mich dir zu erkennen, aber so hinter mich kommst du nicht. So ganz mich umfassen, mm -mm, das funktioniert nicht. Gott macht ja damit deutlich, ich bin der Grund von allem Sein. Ich bin immer noch mal größer, als du denkst. So nah ich dir auch komme, es wird immer ein Abstand zwischen dir Mensch und mir Gott sein. Ich bin, der ich bin. Im Lauf der Zeit haben die Juden noch mehr Namen für Gott gefunden, noch mehr Beschreibungen. Also Gott der Gerechte, Gott der Heilige, Gott der Tröster, Gott der Hirte und Gott mit uns, Immanuel. Ja, Jehoshua, der Gott, der rettet oder uns besser bekannt als Jesus, der Gott, der rettet. Dieser Name ist Gottes Risiko hoch zehn, hoch 20, wie auch immer wie mit welcher Hochzahl. Auf jeden Fall ist er super riskant, denn in Jesus begibt Gott sich ganz auf unsere Ebene. Auf Kontaktsuche zu uns, zu mir und zu dir. Nochmal von Josef Ratzinger. Das bedeutet aber auch, er gibt sich irgendwie in unsere Menschenwelt hinein. Er ist ansprechbar und daher auch verletzbar geworden. Er nimmt das Risiko der Beziehung, des Mitseins mit uns auf. Jesus, der Gott, der rettet, wird sein Lebensprogramm. Name und Person werden eins. Das ist der Grund für Grippe, für Heilung. Das ist der Grund für all die Predigten. Das ist der Grund fürs Kreuz und für die Auferstehung und für die Himmelfahrt. Der Gott, der rettet. Das ist ein großes Risiko, denn mit diesem Namen wurde und wird nicht immer gut umgegangen. Nein, er wird durch den Kakao gezogen, er wird in den Dreck gezogen. Das ist wie so mit so einer Goldmünze, die durch die Hände vieler geht, die schmutzig wird, auf die Menschen zum Teil drauftreten, unachtsam sind. Ja, die sogar, die sogar unkenntlich gemacht werden kann. So gehen Menschen mit dem Namen Gottes um. Doch, 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 Gott ist dieses Risiko wert. Denn nur durch diesen, nur durch diese Person, nur durch diesen Namen von Jesus können wir dem Heiligen Gott begegnen und ihn ansprechen. Und sogar Vater sagen. Ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich gelingen, dass Gottes Name geheiligt wird. Also wer ist dafür verantwortlich? Wer zeichnet dafür verantwortlich? Wer hat sich darum zu kümmern? Drei verschiedene Gruppen sind mir insgesamt eingefallen. Also entweder die Menschheit als Ganzes, könnte auch sagen die ganze Schöpfung, wir Christen oder ist es Gott selbst, der das als Aufgabe hat? Wer soll Gottes, wer soll dafür Sorge tragen, dass Gottes Name geehrt und geheiligt wird. Die Ausleger sind sich dabei komplett uneins. Manche meinen, das ist Gottes Aufgabe. Andere sagen, das ist die Aufgabe der ganzen Schöpfung oder mindestens derer, die an Gott glauben. Manche sagen, Gott, wir bitten dich, mach deinen Namen heilig. Bitte, tu diesen Job. Andere sehen das ganz anders. Die verstehen diese Zeile als so eine Art Sündenbekenntnis, mindestens als eine Art Selbstaufforderung. Ich bete das und sage damit, okay, ich will Gottes Namen jetzt heilig machen. Was ist richtig? Was stimmt? Vermutlich beides. Denn Jesus formuliert diese Bitte sehr gekonnt, bewusst, offen. Wir werden in diese Bitte mit hineingezogen, Gottes Namen zu heiligen. Das passt ja zum dritten der zehn Gebote. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Das ist im Endeffekt die negative Formulierung von der positiven hier. Doch das ist nicht alles. Denn im Kern geht es, im Kern geht es um mehr. Wir sagen, Herr, dein Name werde geheiligt. Wir sagen damit, Gott, bitte, bitte, sorge selbst du dafür. Warum? Weil wir es nicht können. Das wird deutlich an einer Stelle aus dem Alten Testament, die Jesus wahrscheinlich im Hinterkopf hat, als er dieses Gebet spricht, diese Bitte ausspricht. Das Volk Israel ähm, ist mal wieder so, wie wir das aus verschiedenen Geschichten können äh, kennen, zwar mit Gott unterwegs, aber eigentlich auch nicht so richtig. Die tun, was sie wollen und sie missachten die Gebote Gottes. Ja, die Armen werden ausgebeutet, Witwen und Waisen werden beiseite gelegt und andere Götter werden angebetet. Und was passiert? Es kommt, wie es kommen muss. Das Volk Israel wird äh, in Kriege hineingezogen, verliert diese Kriege, wird ähm, deportiert, manche werden umgebracht. Elend. Und dann wird im Propheten Hesekiel Folgendes beschrieben. Es ist eine Rede von Gott. Deshalb habe ich sie unter fremde Völker zerstreut und in ferne Länder vertrieben. Weil sie sich schlecht verhielten und Böses getan haben, habe ich die Israeliten verurteilt. Als sie aber zu den Völkern kamen, entweihten sie überall meinen heiligen Namen. Man sagte über sie, sie sind das Volk Gottes des Herrn und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Denn die Israeliten entweiten ihn bei allen Völkern, wohin sie auch kamen. Darum sagt zu den Israeliten, so spricht Gott, der Herr. Nicht wegen euch greife ich ein, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Ihr habt ihn bei allen Völkern entweiht, zu denen ihr gekommen seid. Gott selbst sagt, ich will meinen Namen heiligen. Ich werde dafür kämpfen, dass, dass mein Name nicht mehr durch den Dreck gezogen wird, dass er geehrt wird bei den Menschen. Er ist es, der eingreift, der sein Volk zurückholt, der ihm Vergebung gewährt und anbietet, wieder in Beziehung mit ihm zu kommen. Also, geheiligt werde dein Name, ist ein Zusammenspiel von Gott. Und uns. Zuerst sorgt Gott dafür, dass sein Name geheiligt wird. Und überall da, wo wir meinen, wir hätten dafür zu sorgen, wir hätten Gott vorauszugehen, wird es schief und nicht funktionieren. Gott handelt zuerst. Und die gute Nachricht ist, dass Gott handelt und dass er gehandelt hat. Gott handelt zuerst. Auch wenn er damit riskiert, dass sein Name beschmutzt wird. Genauso wie Jesus es erlebt hat, als er Mensch wurde. Die Bitte ist also zuallererst eine Bitte an Gott, wenn du sie betest. Gott, schaffe deinem heiligen Namen Ehre. Mach deinen heiligen Namen groß. Doch Gott ist, wie er ist und er handelt nicht an uns vorbei oder gegen uns oder über uns hinweg, sondern er sagt, komm mit, ich will dich dabei haben. Gott, Gott geht voraus und zieht uns mit und sagt, ihr müsst schon mitkommen. Ich, ich übergebe euch Verantwortung. Ich will dich dabei haben. Also, bei uns wird der Name Gottes dann geheiligt, wenn wir mitbeten und ihn heilig machen. Wir halten uns mit dieser Bitte den Spiegel ein Stück vor, indem wir sagen, hm, Herr, so heilig ist dein Name bei uns noch nicht. Weißt du, wenn wir beten, wie Jesus es sagt, dann geht es ja nicht darum, dass wir einfach so ein paar stupide Gedanken aufsagen. Dann geht es nicht darum, zu einem Meeting zu kommen und und einfach so ein paar To-dos abzuhaken. Gebet mit Gott ist ja vielmehr eigentlich ein, ein Date mit ihm. Zeit mit ihm verbringen. Bei ihm sitzen, mit ihm darüber sprechen, was ihn bewegt und ihm wichtig ist, von ihm hören, zuhören und natürlich ihm auch sagen, was was mich bewegt. Und wenn das so ein Gespräch ist, dann, dann ist auch irgendwie klar, dass es bei dem Gebet nicht darum geht, dass ich die Sachen einfach nur sage und abhake und danach weitermache wie vorher. Wer mit Gott im Gespräch ist und wer betet, der geht, verändert aus dem Gebet wieder heraus. Also damit ist die Bitte Gottes ja beides. Sie ist zum einen vorausgehendes Handeln Gottes und die Bitte an ihn, Gott tu was. Und gleichzeitig die Aufforderung an mich, ich will mich dafür einsetzen, dass sein Name geheiligt wird. Aber wie mache ich das? Also im Himmel ist ja irgendwie klar. Da steht die Heiligkeit des Namens Gottes nicht in Frage. Die Engel loben Gott und beten ihn an mit: Heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Aber wie kann das bei uns gehen? Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht und zwar von Rudolf Bohren. Der war Theologieprofessor und der hat einmal Folgendes formuliert: Der Name Gottes wird dann geheiligt durch unser Leben wenn wir aufhören, Gott zum Gebrauchsartikel zu degradieren, den wir hervorholen, wenn wir ihn gerade nötig haben, um ihn dann wieder in eine Ecke zu stellen und dort stehen zu lassen. Den Namen Gottes heiligen heißt nicht Gott brauchen, sondern sich von Gott gebrauchen zu lassen. Geheiligt werde dein Name, bedeutet also Gott Gott sein lassen. Oder werden zu lassen und nicht zu versuchen, ihn für meine Zwecke zu missbrauchen, sondern mein Leben an ihm auszurichten. Vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt, wer richtet sich eigentlich in deinem Leben an wem aus? Du an Jesus? Oder versuchst du, dass, dass Jesus sich in deinem Leben an dir ausrichtet und dein Leben so macht, dass es für dich schön ist? Konkret kannst du dich ja fragen, wie du betest. Jesus lädt dich mit diesem Gebet ja auch dazu ein, darüber nachzudenken, wie bete ich denn eigentlich? Was ist dir wichtig in deinen Gebeten? Deine Anliegen, deine Themen? Die dürfen vorkommen, Das kommen sie auch im Vater Unser. Aber vorher geht es Jesus um Gottes Sache, um, um seine Themen. Provokant formuliert könnte man vielleicht sagen, Betest du, Herr, segne mein Handel? Oder lass mich tun, was du segnest? Den heiligen Namen Gottes ehren können wir natürlich auch mit unseren Worten und mit unseren Reden. Worte haben Macht, sie sind bedeutungsvoll, das weißt du. Häufig wird ja geheiligt, werde dein Name mit einer würdevollen Rede von Gott verbunden. Also, dass wir würdevoll von ihm sprechen, dass wir den Namen Gottes nicht gedankenlos gebrauchen, dass wir ihn durch Anbetung, durch Lobpreis, durch Gebet ehren, dass wir in Ehrfurcht sind. Das bedeutet, dass wir Gott als Gott ernst nehmen, dass wir seinen Namen nicht durch den Kakao ziehen, dass wir ihn nicht sündhaft besudeln. Gott will von uns geehrt werden. Mit Worten kann man ja ziemlich viel bewegen. Gutes wie, wie schlechtes. Was ist für ein Schindluder mit dem Namen Gottes alles gemacht worden? Kreuzzüge. Hexenverbrennung. Heilige Inquisition. Und die Leute haben immer sich dabei auf Gott berufen. Ja, teilweise geht es bis in Gemeinden hinein, dass Leute, dass Leute eine eigene Idee von etwas haben und meinen, das mit dem Namen Gottes zu garnieren, um damit zum Ausdruck zu bringen, das ist definitiv richtig, was ich sage. Ich bin echt froh, dass ich das bei uns nicht erlebe. Man kann das aber auch positiv fragen. Man kann ja auch mal fragen, wo gebrauche ich denn den Namen Gottes in der Art und Weise, dass er geehrt wird? Wo gebrauche ich ihn in guter Weise? Wo nehme ich den Namen Gottes in den Mund? Außer im Gebet, außer im Gespräch, im Hauskreis, außer beim Singen. Wo nehme ich den Namen Gottes in den Mund, wenn ich im Gespräch mit anderen Menschen bin? Wo erzähle ich von ihm? Wo ehre ich seinen heiligen Namen damit, dass er in meinem Leben, in meinem Alltag eine Rolle spielt. Dein Name werde geheiligt. Das ist noch mehr als Reden. Da geht es auch um Denken und Handeln. Es geht, es geht nämlich letztlich dabei darum, dass im Denken ein Schalter umgelegt wird. Und der Schalter ist, nicht ich stehe im Zentrum, sondern Gott selbst. Such zuerst das Reich Gottes, sagt Jesus. Setzt euch zuallererst dafür ein. Das ist das ist ganz schön aktiv. Weißt du, den Namen Gottes zu heiligen bedeutet nicht weniger, als zu sagen, meine Lebensmitte verändert sich. Ganz bewusst mache ich Platz, damit Jesus in die Mitte des Lebens kommen kann. Gott will mit seinem Namen im Zentrum sein. Das wird auch deutlich an dem Kirchenfenster der, der St. Bartholomäus. Kirche in Moorlautern. Das Goldgelbe soll Gott, Gottes Heiligkeit darstellen, etwas von seinem Wesen. Und das steht in der Mitte, umkreist von dem Blauen, das so unser irdisches Leben darstellen soll. Mitten in das Blau unseres Lebens hinein, genau ins Zentrum kommt Gott mit seinem Licht, mit seiner Wärme und mit seiner Heiligkeit. Geheiligt werde dein Name. Jesus macht mit dieser ersten Bitte deutlich, Leute, in meinem Gebet, das ich euch lehre, geht es zuallererst um Gott und um seine Themen. Und dieser Gott hat einen Namen. Diesen Namen, ich bin der ich bin. So hat er sich uns vorgestellt. Damit, damit gibt er sich dir und mir zu erkennen, damit wir überhaupt mit ihm sprechen können, in Kontakt kommen können. Und Gott ist das so wichtig, dass er ein Risiko eingeht, der Gott, der Mensch wurde, der Gott, der rettet. Und Gottes Namen heiligen, das können wir nicht alleine einfach aus uns heraus machen. Das wird nicht einfach als ein verhaltenstherapeutisches Programm funktio funktionieren. Gott muss vorausgehen und als erstes handeln. Aber dann nimmt er dich und mich an die Seite und nimmt uns mit und sagt, jetzt lass auch meinen Namen bei dir heilig werden. Gottes Namen zu heiligen, das trifft mich im Kern, mittendrin in meiner Lebensmitte, meines Daseins. Es geht zuerst um Gott und nicht um mich, in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinem Denken und in meinem Gebet. Amen.